0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje aquí en el Cascarón de Nuez. Hoy vamos a hablar de una manera muy seria de inteligencia artificial. Y para empezar, déjame que te ponga este pequeño clip de vídeo. Keith Saxford was a tremendously restless 14-year-old boy who sometimes ran away from home and had dreams of traveling around the world. So one day on February 24 1970, he had the disastrous idea of hiding in the landing gear of an airplane. Just as the plane was taking off... The doors were opened to stow the train and poor Keith fell into the void. John Gilpin, a professional photographer taking pictures of airplanes, was there and didn't realize what he had photographed until he developed the pictures. According to experts, Keith did not take into account that the hatches would open, but even if he had survived takeoff, the low temperatures and lack of oxygen would have unfortunately ended his life anyway. Bueno, pues sí, acabas de asistir a algo inaudito que ha ocupado unos pequeños segundos en este vídeo, pero espero que te haga reflexionar durante minutos o durante horas de la potencia y de la utilidad que puede llegar a tener la inteligencia artificial si es que a estas alturas todavía no eres consciente. Sí, sí, me acabas de escuchar a mí en otro idioma y todo esto lo ha hecho una inteligencia artificial que tengo a mi disposición que no solamente ha sido capaz de hacer un speech to text es decir, transcribir lo que yo he dicho a texto, sino que además ha hecho la transcripción traduciéndolo a otro idioma para a continuación volverlo a locutar. Y no solo eso, es que además lo ha locutado utilizando mi propia voz y eso sin apenas entrenamiento. Es decir, que ahora mismo yo puedo grabar este vídeo y cualquier vídeo en cualquier idioma que me dé la gana y utilizando mi propia voz simple y llanamente utilizando una herramienta de inteligencia artificial. Todo esto tiene un pequeñito problema. El pequeñito problema, por ejemplo, es que esto se llama el cascarón de nuez. Es una forma de nombrar en castellano a una embarcación pequeña y aparentemente endeble para la empresa que acomete. Y en otros idiomas, cascarón de nuez puede que no sea completamente entendido y bien traducido por una inteligencia artificial. Y así, en un speech, en un texto de 10, 15 o 30 minutos, va a haber muchos giros, muchas expresiones o mucha jerga técnica concreta que la inteligencia artificial puede que traduzca bien o no de una manera automatizada. Con lo cual, sí o sí, al final voy a necesitar una post edición, alguien que sea capaz de conocer los entresijos de mi idioma del input y del idioma de salida del output para asegurarme que estamos haciendo un trabajo de calidad y de buen nivel en la traducción. Pero solamente eso, una supervisión del texto, como la inteligencia artificial es capaz de extraer el texto de mi alocución, yo lo puedo cambiar, puedo editarlo y que la voz vuelva otra vez a generarse con las correcciones que se han realizado. Resumen, con todo este proceso yo ahora me puedo permitir hacer algo que antes me costaba docenas de miles de euros al año en contratación de traductores y en contratación de locutores. Tenía que hacer una transcripción de mis vídeos, tenía que traducirlos, tenía que pasárselo a un locutor en un idioma determinado y que esa persona lo locutara. Docenas de miles de euros de coste Ya aproximadamente ahora mismo con un 75-80% menos de lo que me costaba antaño tengo la capacidad de poderme expresar delante de la pantalla en cualquier tipo de idioma, incluso conservando mi propia voz. Algo que no es diferencial, pero todavía no te lo he dicho, que es que la IA también hace una lip, es decir, que es capaz de sincronizar los labios con lo que yo estoy diciendo en otros idiomas cuando yo no estoy ya aquí delante de la pantalla. Esto es un pequeño ejemplo para que os hagáis una idea de la potencia que puede tener una aplicación de la Inteligencia Artificial para mil cosas. Y en este vídeo te voy a contar cuáles son los empleos que están, podríamos decir, más en peligro o más que en peligro vamos a empezar a hablar adecuadamente más sujetos a transformación y a cambio, puede que algunos estén en peligro o no, pero todo dependerá de la capacidad de las personas para adaptarse y de la voluntad de adaptarse de las personas, porque en muchas ocasiones tenemos un cambio delante que choca frontalmente con nuestra profesión y con nuestra experiencia, con lo que se nos ha formado, enseñado y los valores que nosotros hemos aprehendido y no nos da la real gana de adaptarnos, de modificarnos o de cambiarnos. Yo, por ejemplo, lo he visto muy claramente en el mundo del periodismo. Un montón de gente se ha negado a ponerse delante de una y dar el salto del periodismo escrito al periodismo audiovisual. ¿De qué manera vas a adaptar tu forma de trabajar y tu profesión si es que está más o menos impactada por la inteligencia artificial? En este debate entre apocalípticos integrados que tenemos ahora mismo, entre los que creen que la inteligencia artificial puede provocar la misma destrucción de la humanidad y los que creen que esto no va a generar ningún tipo de problema, entre los tecnooptimistas Bill Gates que tiene ahí un montón de pasta puesta en Microsoft que es quien más adelante y más lejos ha ido en esto de promover la IA abierta al público para conseguir una ventaja respecto a sus consumidores y luego esta gente como Noah Harari por ejemplo el, el celebérrimo autor del Sapiens que ahora mismo está totalmente en la palestra hablando de que la inteligencia artificial unido a la modificación genética nos puede traer una nueva generación de humanos de primera clase frente a humanos de segunda clase que no tengan acceso o las capacidades técnicas, económicas e intelectuales por, como para poder manejar todas estas tecnologías. Pero, ¿qué es lo que va a pasar realmente con los trabajos y con la inteligencia artificial? Como hicimos en el otro vídeo, vamos a hablar de cosas y de ejemplos concretos. Bueno, pues podríamos decir que, según los técnicos, según los expertos, va a haber trabajos que van a tener una baja exposición a los cambios Provocados por la inteligencia artificial y trabajos que tengan una alta exposición eh, vinculados a la inteligencia artificial. Y es muy curioso, porque por primera vez en la historia, lo que estamos viendo es que a que algunos de los trabajos mejor remunerados, algunos de los trabajos en los que la formación es más importante y tener niveles de formación de clase media alta o alta, están, podríamos decir, completamente elegidos para esa profesión y, por lo tanto, son un círculo cerrado, son esos algunos de los trabajos que más peligran con la llegada de la inteligencia artificial para poder retenerlos por parte de esa élite que hasta la fecha lo ha estado reteniendo pero en general los trabajos que tienen un bajo nivel de formación los trabajos vinculados a tareas manuales que no se pueden sustituir todavía por máquinas desde mecánicos de coches hasta camioneros pasando por evanistas o trabajadores de la limpieza por ejemplo en general trabajos de podríamos decir bajo nivel de salario manual o trabajos en los que la sustitución por parte de una máquina todavía no está a corto plazo aquí. Todos esos trabajos van a ser muy bajamente impactados por la inteligencia artificial, como podrían ser también los trabajos de la agricultura y de la minería, aunque las personas que se dedican a esos trabajos sí van a usar enormemente herramientas de inteligencia artificial, pero todavía no van a ser sustituidos por máquinas, aunque en fin, el tema de la agricultura eso me daría para otro vídeo, porque hay un poquito sí que os podría contar yo de cómo está evolucionando a una velocidad increíble esos sectores también científicos en general hay una parte del trabajo intelectual en el que la inteligencia artificial va a ser una herramienta fundamental pero detrás siempre tiene que haber el criterio el conocimiento y los valores de un experto mientras que aquellos trabajos que están más expuestos al cambio por parte de la inteligencia artificial son justamente aquellos en los que el conocimiento y la experiencia de una persona dependía completamente de esa persona. Trabajos de altos ingresos, trabajos como pueden ser los matemáticos o los de procesamiento de información, por ejemplo, también los de creación de contenido. Mi propio trabajo como el de escritor, el de periodista o el de investigador o el de encuestador. Todos estos trabajos en los que se manejan volúmenes de información pueden estar altísimamente impactados por la inteligencia artificial. ¿Y quién no me dice que pasado mañana voy a ser barrido por personas que sean capaces de hacer lo que yo hago de una manera muchísimo mejor utilizando estas herramientas mientras yo me he quedado atrás y no he sido capaz de ponerme al día para poder pelear con estos nuevos actores que se van a favorecer de todas estas tecnologías? Es muy curioso porque trabajos altamente repetitivos y trabajos en los que la curva de aprendizaje es muy corta o trabajos en los que la curva de aprendizaje es muy larga, es muy larga en el tiempo, están igualmente impactados. Y si queréis que todo esto lo juntemos y lo acabemos poniendo en un ejemplo, te voy a hablar de la profesión de abogado. Pero antes de eso, déjame que te hable de una newsletter que te voy a recomendar, que tú te apuntes, yo aquí intento recomendar cosas interesantes y si hay alguien que es una referencia en España en el mundo de la información de la empresa y además de las últimas tendencias en emprendimiento y en tecnología, es un tío muy joven pero que es un crack que es Eugeoyer de Emprende Aprendiendo una persona que tiene una trayectoria espectacular para la edad que tiene y que ahora ha hecho algo muy interesante que son unas pildoritas que te van llegando cada día al email Emprende al Día, es una newsletter diaria, muy, muy liviana, que te trae información interesante y en la que te puedes suscribir simplemente de una manera completamente gratuita, como digo yo te voy a poner en la descripción y en el primer comentario dónde tienes que pinchar para suscribirte pero te pongo un ejemplo de las últimas temáticas que toca Eugeoyer en su canal por ejemplo nos habla de las novias de la inteligencia artificial, cómo puedes tener una pareja virtual, algo que es una tendencia tremenda, o cómo Tesla se la está teniendo que envainar y va a cambiar en algo que dijo que nunca iba a hacer, como hacer publicidad súper interesante o vinculado con la inteligencia artificial, por supuesto ahora hay muchísima información de tendencias, algo tan interesante como si el CEO de una empresa podría ser sustituido por una IA, puesto que muchas de las tareas y decisiones que toma un CEO, una IA se ha demostrado que puede hacerlo igual o incluso mejor. Todos estos, como digo, temas de absoluta actualidad vinculados al mundo de la empresa, el emprendimiento y la tecnología están en estas pildoritas que te trae la newsletter de Euge Yer, yo te lo recomiendo personalmente que te apuntes, yo estoy apuntado y simple y llanamente, como te digo, entras en el link, te apuntas y ya empiezas cada día a recibir las comunicaciones de Emprende al Día. Bueno, pues vamos a hablar, sí, de abogados y vamos a hablar de un chico del que no habrás oído hablar, extremadamente joven como Eugeoyer, precisamente, que se llama Joshua Browder. Joshua Browder ha creado una plataforma que se llama Do Not Pay y ojo, porque este muchacho tiene como mentores nada más a un par de desconocidos, uno por un lado que se llama Warren Buffett y el otro que se llama Peter Thiel, que es algo así como estar en el centro con el Padre y la Virgen en lo que se refiere al mundo del emprendimiento en el lugar donde suceden las cosas, que es en Estados Unidos de América. ¿Y en qué consiste Do Not Pay? Pues Do Not Pay es una plataforma que con inteligencia artificial se dedica a hacer los recursos a la hora de pleitear con las compañías telefónicas, a la hora de presentar un recurso por una multa de tráfico. En todas aquellas farragosas duras y en muchas ocasiones ilegales comportamientos que tenemos que soportar por parte de las empresas que nos dan servicios desde la compañía de la luz hasta la del teléfono pasando por la maravillosa administración con las multas ellos se encargan de pleitear de una manera automatizada por ti con una inteligencia artificial que ha sido entrenada a través de docenas de docenas de miles y miles y miles de pleitos exitosos con un coste inferior al que te costaría contratar a un bufete de abogados ya sabéis que ha habido grandes empresas de abogados que se dedican a simplemente hacer un copy paste a la hora de presentar recursos en determinados abusos que ha habido a los consumidores de cualquier tipo, ya sea el cártel de la compra de coches, ya sea lo de las hipotecas, ya sea lo de las multas de coches, tú pagas una tarifa plana y ellos se dedican a pleitear con unos modelos que tienen. Bueno, pues todo esto, queridos amigos, sustituido con una, por una máquina con una tasa de acierto muy superior y por un coste ínfimo. De hecho, en Estados Unidos ya hacen reclamaciones para 200 tipos de, valga la redundancia, reclamaciones distintas y llevan recaudados a favor de sus clientes más de 200 millones de dólares. Y ojo, porque no es solo que presenten los recursos de una manera automatizada, es que si tú tienes que tener una conversación con ese gimnasio que no te quiere dar de baja si no mandas un burofax cuando es cuestión de segundos que te atrapen y te metan en una tarifa que estás obligado a pagar o cosas por el estilo, ese sistema es capaz incluso de entrenarse con tu voz y que pueda mantener una conversación con la empresa con la que estás demandando algo por ti mismo, pero utilizando su inteligencia artificial para que tenga la conversación adecuada con la persona adecuada. ¿Alguno de vosotros ha recibido en los últimos tiempos una llamada aleatoria de una empresa que se hace pasar por la Asociación de las Placas Solares de Gran Canaria o cosas así? Es una puñetera inteligencia artificial que en función de tus respuestas te va contestando, ya le puedes insultar lo que quieras, que esa persona, que no es una persona sino una IA, en función de lo que tú respondes, te va a intentar ir dirigiendo hacia dónde, pues hacia simple y llanamente un lugar en el que te quiten tus datos personales que es lo que buscan estos usuarios fraudulentos de la IA. Bueno pues esto es exactamente lo mismo pero en modo legal y directamente esta empresa lo que se está cargando es una parte importante de la profesión de la abogacía. Podríamos decir que han empezado por la menos importante desde un punto de vista cualitativo pero súper importante desde el punto de vista crematístico. No hay más que ver en España la cantidad de empresas que hay dedicándose a esto con muchísimo éxito económico. Y es muy interesante lo que dice Joshua Browder hijo de un millonario que se dedica, a la inversión y el nene tampoco va descalzo porque efectivamente él dice, mira, la inteligencia artificial yo ni me coloco en un lado ni en el otro, me coloco en el medio, es una herramienta nueva, de hecho a nosotros chat GPT nos sirve muy poco como herramienta porque es muy mala presentando pleitos ahora bien, si yo cojo la API de ChatGPT y la entreno como he hecho con más de 10.000 documentos legales, además en los Estados Unidos de América por ley es obligatorio que todos estos recursos, resultados y demás se publiquen y ellos lo que han hecho es coger todo este corpus de información, meterlo por ChatGPT, entrenándolo con programadores lógicamente preparados para ello y de repente tienes un sistema generativo de inteligencia artificial que te presenta unos recursos acojonantemente buenos. Eso es Do Not Pay y eso es un ejemplo grandísimo de cómo una inteligencia artificial puede impactar de manera brutal en un segmento profesional en muy poco tiempo. Y luego una última cosa, un último ejemplo más muy interesante también para tranquilizar a los más veteranos, a los que ya tenemos unos años, que es el asunto de si realmente las personas que tienen menos contacto con la inteligencia artificial están más expuestas y viceversa. Y a veces no es así. Es decir... Las personas que ocupan, que ocupamos determinados puestos en el mundo laboral y en el trabajo, que tenemos un acervo, que tenemos una experiencia y unos conocimientos, no solamente conocimientos acumulados, sino también capacidades de intercomunicación, de negociación, lo que se llama experiencia, tenemos una ventaja muy importante respecto a las personas más jóvenes. Y por eso hay juniors y hay seniors y hay aprendices y hay personas que enseñan, como el cirujano enseña al aprendiz, que le prepara todo en la operación para que al final ese cirujano acabe siendo sustituido por una persona que ha pasado un periodo de tiempo al lado igual que el copiloto tiene que pasar unas cientos de horas al lado del piloto del avión para tomar en los mandos. ¿Pero qué pasa si existe una robotización o una inteligencia artificial que le permita al cirujano jefe prescindir de los aprendices para su trabajo? Pues esto sería un absoluto trauma, sería un absoluto problema para los más jóvenes. Y el problema aquí es el problema de las cajas negras para los jóvenes y es que cuando una persona veterana con experiencia es capaz de aprender los conocimientos de una tecnología nueva, su ventaja respecto a los jóvenes que ya dominan la tecnología se multiplica por todos los conocimientos que tiene esta persona. Es lo que se llama aprendizaje invertido cuando algún veterano aprende tiktok y con todo lo que sabe o aprende youtube le da sopas con onda a los jóvenes que no son capaces de dar eh, pues tanta información ni tantas lecciones, ni dar contenido de tantísima calidad. A mí me viene, por ejemplo, a la cabeza un ejemplo brutal de éxito, no, no sé si conocéis el caso de Eugenio Monesma, un señor que durante toda su vida se ha dedicado a filmar el folclore y las costumbres eh, de cada zona, de cada pueblo, de cada región, de cómo se hacían las cosas manualmente en los pueblos y cómo hacían su forma de vida costumbres y profesiones que se han ido perdiendo, él las retrató con su cámara y de repente, en la década de los 2020, esos documentos subidos a las redes sociales adquieren una potencia y una relevancia a ojos de todo el mundo increíble. Y el archivo de Monesma, gracias a la digitalización y al esparcimiento en las redes sociales, se convierte en algo que no hay nadie joven que tenga narices de superar, ya no digo ni siquiera igualar. Es un ejemplo tremendo de aprendizaje invertido. Con esto os quiero decir que aquellas personas que tienen una exposición de poder, si son inteligentes no solamente no van a tener en contra la inteligencia artificial sino que además van a poder aprovecharla incluso para seguir por delante de los aspirantes a ocupar esos puestos antes de tiempo. Y por supuesto las grandes rupturas, las grandes quiebras en sectores, los grandes cambios pertenecen y son patrimonio de los más jóvenes que son los que van a estar en los puestos de decisión cuando los más veteranos ya estén de retirada, ya estén jubilados. Nada más, queridos amigos, espero que con estos ejemplos hayamos aprendido un poquito a modular qué es lo que viene, qué es lo que pasa, y de nuevo, por si no ha quedado claro, dos mensajes. El primero que hay que aprovechar todas estas tecnologías a nuestro favor, que la IA al final siempre va a estar manejada por seres humanos y que de momento el momento ese de la singularidad en el que la IA aprende a tener conciencia por sí misma y ya no nos necesita y se va retroalimentando no existe ni va a existir en poco tiempo. Y en segundo lugar, os recuerdo igualmente, si no lo habéis hecho ya, que pinchéis en el link que se de ahí debajo para apuntaros a la newsletter Emprende al Día y vas a poder estar completamente al cabo de la calle, al cabo de las noticias de lo que está pasando en el mundo de la tecnología, la economía y el emprendimiento. Nada más, queridos amigos, espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en uno próximo, que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.